0: Bonjour à tous et bienvenue dans Swing State, l'émission qui vous explique la politique américaine et surtout l'émission qui vous parle de politique américaine dans tous ces états. On est reparti pour une troisième saison. Et bien entendu, si vous avez déjà écouté cette émission, vous le savez, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon camarade Is no Good. Bonsoir Isno Good.
1: Bonsoir Nemo, bonsoir à tous.
0: Alors on enregistre cette émission le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth est morte il y a quelques, quelques heures maintenant et tu m'as signalé que tu n'en avais absolument rien à carrer, c'est la raison pour laquelle on parle de politique américaine et non pas de politique anglaise, même si la politique anglaise a ses sympathies aussi. Donc pour ceux qui écouteraient cette émission pour la première fois, puisque c'est le, le premier numéro de cette troisième saison, le principe est tout con, euh, ben, moi Nemo, lui is no good, on est passionné de politique américaine, en général une passion ça suffit à faire un podcast, et donc nous voilà l'objectif c'est de vous parler tout simplement de politique américaine, d'essayer de le faire le plus distinctement, le plus pédagogiquement possible pour que ce soit accessible, alors si ça ne l'est pas n'hésitez pas à à nous répondre, alors on est notamment sur un site qui s'appelle Vodio, euh, qui vous permet normalement de nous laisser des commentaires, euh, des messages audio, euh, voilà, sinon on rappellera voilà, tous les réseaux sociaux à la fin de l'émission. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, et ben, allons-y, commençons l'émission, let's go On commence par une petite actu, un truc plutôt positif, et c'est assez étonnant puisque ça nous vient de Floride, euh, mais c'est euh, l'Awesome Game Done Quick, alors qui est un marathon caritatif de jeux vidéo. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit en fait de streaming un peu comme le « The Event » en France. Sauf que au lieu que le « The Event » se concentre véritablement autour de ces streamers. Là, le, la GDQ se trans est consacré véritablement à des performances, à ce qu'on appelle des « runs », bref du « speed euh, run » et euh, qui sert à gagner de l'argent. Et en fait, il y a eu des éditions, beaucoup d'éditions de la GDQ qui ont été annulées à cause de la pandémie de Covid-19. Ils avaient repris les éditions présentielles et là, celle de début 2023 devait se passer en Floride. Seulement, voilà, en Floride, il y a une petite personne qui s'appelle Ron DeSantis qui est gouverneur et qui fait, euh, on va le dire, euh, des lois euh, anti-LGBT qui ah, n'a absolument rien à foutre de la pandémie de Covid-19. Et du coup, euh, bah, en fait, euh, étant donné que... Euh, la GDQ est un événement plutôt progressiste, ils ont tout simplement dit à la Floride qu'ils ne viendraient pas, ils, ont, ils vont payer les frais d'annulation, et ils feront une édition en ligne. Euh, mais du coup, Isnogoud, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur Ron DeSantis
1: euh, Ron DeSantis, c'est l'actuel gouverneur de Floride, qui a été élu de, de très très peu euh, en 2018, euh, si je me souviens, oui, 2018, vu qu'il est, il est rééligible en, euh, ce novembre. Et, euh, et qui est quelqu'un qui est euh, très à droite euh, qui est euh, en fait c'est Trump en plus intelligent euh, po 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 voilà po poétiquement c'est à peu près au niveau de Trump mais il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus malin beaucoup plus organisé euh, et euh, et, et, et par exemple, euh, bon, il a, il, a passé, euh, il a passé un certain nombre de lois effectivement contre les, euh, les droits des, des LGBTQ. Euh, il s'en est pris à Disney notamment, euh, qui jugeait trop, euh, trop woke, <rire> voilà. Parce qu'il euh, faut savoir que Disney, euh, Disney sont un peu les rois euh, là où ils sont implantés et donc euh, en France aussi d'ailleurs. Mais donc ils ont des lois spécifiques qui leur permettent en gros de gouverner euh, l'endroit où ils sont implantés un peu comme ils veulent. En, en échange de quoi ils prennent en charge financièrement euh, tous les euh, tous les services euh, locaux, genre ramassage des ordures, assainissement, etc. Et, euh, et De Santis a dit, bah euh, ben en fait voilà, euh, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, donc euh, en fait on va vous annuler votre statut et euh... <rire> Alors, c'est au stade de la menace, mais ça lui, a, ça lui a valu beaucoup de soutien de la part de, de l'extrême droite, en fait.
0: C'est un peu un « wannabe Trump », en fait, il essaye de prendre sa place si Trump ne pouvait pas, pour des raisons judiciaires ou politiques, être candidat en 2024.
1: Voilà, voilà c'est ça. En fait, il, il joue, il, joue le, il, est, il est considéré comme à peu près favori pour la, la, nomi la nomination euh, républicaine si Trump n'y va pas.
0: Euh, et donc voilà, donc euh, la GdQ a décidé de ne pas céder hein, en quelque sorte au chantage politique euh, qu'utilise euh... que Ferrand de Ce C'est pas la seule chose hein, que Ferrand de Sentis. Hein, notamment, on parle de censure de Manuel scolaires. Hein, je pense que... oui, il y, 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 sur... y
1: a ça, il y a le gerrymandering en supprimant des, euh, des circonscriptions, euh, des circonscriptions noires. Enfin, y a...
0: ouais. Enfin, des... En gros, le jury mandering, on pourrait traduire ça par le bidouillage électoral qui consiste oui, à dessiner les circonscriptions de telle façon à ce que vous puissiez élire un maximum de représentants de votre parti. Et il se trouve que de Santis, en fait joue énormément avec les règles, avec les délais, etc., pour obtenir un maximum d'élus républicains dans son, dans son État. Et euh, ben voilà, on peut enfin, c'est clairement un des extrémistes euh, les plus importants du Parti républicain, mais lui, contrairement à Trump, a une vraie intelligence euh, dans, ses, dans ses mouvements, ce qui en fait quelqu'un d'autant plus, euh, plus dangereux et d'autant plus appréciable. Les... Il est d'autant plus appréciable que la GDQ l'ait bien envoyé se faire foutre. Euh... Eh ben, on parlait de Covid parce que Ron DeSantis lui aussi, il était très anti-masque, anti tout, etc. Il a même fait des, mm -hmm. je crois, des lois pour empêcher les gens de faire des, des arrêtés pour obliger à porter des masques. En fait, il veut interdire l'obligation du masque. Enfin, c'est euh...
1: ça. Il y avait des, des événements comme, euh, enfin, des. Euh, je crois que c'était pas des jeux genre paralympiques ou. Euh, ou même euh, des écoles. Hein. Ouais, non, non, mais ce, ce que je veux dire, c'est qu'il y, euh, y avait des événements. Euh, euh, genre les Jeux paralympiques américains, je sais plus exactement ce que... Enfin, des, des, des compétitions sportives avec des handicapés, en tout cas. Et, euh, et donc, euh, il les a menacés, en fait, euh, de, de sanctions s'ils si, euh, si, euh, imposaient le port du masque.
0: Voilà, c'est le genre de personne qui est rhum de santé. Enfin, il a viré un, produ enfin, il a viré des, des, un procureur il n'y a pas si longtemps. Enfin, c'est pour des raisons oui, aussi, euh, ouais. des raisons politiques. Mmh. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui attend en Floride. Alors, sachez, pour terminer sur la GDQ, que bien entendu, ils sont à la recherche de dons pour pouvoir payer les frais d'annulation euh, de leur salle. Et que du coup, bah en fait, là, cette édition n'aura pas lieu en physique, mais elle sera en virtuel. The
1: day after President Biden made news on 60 Minutes, declaring the pandemic is over, Dr. Anthony Fauci is warning us not to let our guards down. As we get into this coming late fall and winter, it is likely that we will see another variant emerge, and there's already on the horizon.
0: C'est un autre euh, départ, sans doute, peut-être plus intéressant que celui de la reine Elisabeth, mais euh, c'était une figure euh, de la crise de Covid-19, en tout cas aux états unis mais il était quand même connu à travers le monde, notamment à travers les complotistes euh, qui en avaient fait l'une de leurs cibles, c'était Anthony Fauci. Alors, est-ce que tu peux nous présenter qui était euh, bah, ce vétéran de l'administration américaine
1: euh, Anthony Fossi, il est, euh, il est en gros en charge de la, en charge de la santé euh, pour, le, pour le gouvernement fédéral. Euh, de, il a une bonne trentaine d'années de carrière, peut-être même plus. Et euh, c'est quelqu'un qui a, qui a été euh, beaucoup mis en avant au moment de, au moment de la pandémie. Euh, parce qu'en gros, c'est...
0: En gros, on, les gens comptaient sur lui pour cadrer Trump. <rire> faire...
1: C'est ça, oui. Alors, en fait, il est, il est apparu comme, euh, comme, disons, la voie de la raison euh, de dans l'administration par rapport à, à la santé et au Covid.
0: Voilà, ouais. parce que, euh, ben, enfin, oui. si faut, il faut se rappeler de la gestion de la, du, du Covid par l'administration Trump. Euh... Alors je, enfin, voilà, c'était assez folklore, et en fait tout le monde comptait un peu sur Fauci pour, pour, pour calmer un peu les choses. Et alors par contre son image s'est très très vite retournée à partir du moment où la gestion de la crise est devenue vraiment politique et il est devenu une des cibles favoris euh, alors, des libertariens, hein, je pense à Ron Paul au Sénat qui est un sénateur libertarien mais aussi de la presse euh, ultra conservatrice américaine, c'était devenu clairement une cible à abattre est-ce qu'au final, ouais. il n'abandonne pas aussi parce qu'il bah, il est très âgé, non. il a plus de façon à et que, il en a peut-être ras-le-cul euh,
1: Alors, les deux. les deux, je pense. Euh, il ouais, y, y, y a eu deux gros backslash aux états unis D'abord, il euh, euh, y avait le, euh, bah, la, 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 la question du, du port du masque, par exemple, enfin, les, euh, tous les trucs de distanciation ouais. physique où il euh, y a eu beaucoup de... De, de gens qui ont, qui ont refusé, euh, surtout voilà, dans les milieux libertariens, extrême droite, etc. Il euh, euh, y a eu le problème des antivax qui s'est rajouté plus tard. Euh, et il y a un problème qui est un peu spécifique aux États-Unis, qui est, qui est les fermetures d'écoles. Oui. voilà et, et qui ont eu des, des conséquences électorales assez importantes, d'ailleurs, euh, parce que ça a été très, très impopulaire. Il faut, faut voir qu'en France, on a eu quelques, quelques semaines... Euh, Quelques mois peut-être, je ne sais plus, euh, je sais plus exactement. Je n'avais pas d'enfants à l'école à ce moment-là, euh, mais ça n'a pas, euh, pas duré. très longtemps les fermetures d'écoles en France. Euh, aux États-Unis, il y a des écoles qui sont restées fermées plus d'un an. Euh, donc, il faut imaginer. Euh, et euh, bon, il y, y a ça, il y a il enfin, y, a, y a très peu de modes de garde aux États-Unis euh, pour, pour la petite enfance, ou alors ça coûte très très cher. Du coup, ça, ça a eu un gros impact pour les parents qui ont dû faire l'école à la maison, beaucoup de femmes qui ont arrêté de travailler, euh, parce que bon, c'est toujours les, les femmes qui s'y collent. Hein, euh, ouais. voilà. euh, et, euh, et ça, euh, bah, ça s'est payé notamment aux élections de Virginie l'année dernière, euh, pour les démocrates, où euh, bah, en gros... Euh, euh, les démocrates sont un peu euh, apparus pour certains comme euh, ceux qui veulent euh, garder les écoles fermées euh.
0: ce qui est un, un voilà. vrai retournement de, de politique, il faut imaginer que c'est comme si en France, l'électorat des profs basculait à droite ou que la question éducative basculait à droite c'est... Oui. Euh ça a été ça a été mais ça c'est pas forcément euh... enfin ça ça a eu des conséquences Et effectivement comme tu le dis euh, électorales pour les démocrates qui ont perdu une élection que personne ne pensait qu'ils allaient perdre réellement euh, mais euh, est-ce que c'est vraiment Fauci qui est, uh, qui était responsable en gros de ces fermetures de Ah non, c'est
1: un c'est un bouc émissaire. Ouais. C'est comme c'était la, la on va dire le visage le plus le plus visible de de la réponse au Covid. Mmh. Euh, c'est lui qui est devenu un peu le, le symbole de ça parce qu'en soi il euh, n'y a pas grand chose qu'on lui peut lui reprocher honnêtement. Euh, voilà. Et euh, par, rapport, euh, par rapport au Covid, enfin il faut bien se rendre compte qu'il n'y a qu'un million de morts aux États-Unis. Mmh. Enfin, oui, euh, voilà, oui. c'est sans, <rire> sans
0: doute un échec pour lui d'ailleurs, au passage,
1: euh, oui, 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 euh, parce que bah, effectivement il euh, bah, y a eu. Euh, il y a eu tous ceux qui ont refusé les restrictions, et après, bah, il y a tous ceux qui ont refusé le vaccin. Euh, on a quand même des, des chiffres de, de différence de vaccination entre les démocrates et les républicains qui sont, les républicains qui sont assez impressionnants.
0: C'est assez ouf. Quand tu compares pardon, même ça au niveau des États, les États les plus républicains, le taux de vaccination est beaucoup plus faible que des états fortement démocrates quoi. Il y a oui. eu euh, il y a eu en fait il y a eu, en fait Fauci euh, finalement il part sur la chose qu'il aurait aimé éviter en tout cas c'est quand quand on le voyait travailler entre guillemets avec Donald Trump on sentait que bon il, 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 il en pensait pas moins mais il essayait au moins d'unir un peu tout ça autour de la question sanitaire mais aussi mmh. euh, les États-Unis d'aujourd'hui et donc directement il a été mis au, au centre d'une certaine politisation. Et clairement, il est apparu, et d'ailleurs, les médias n'ont pas beaucoup aidé dans ce, ce truc-là, il est apparu comme une parole démocrate. Enfin, ouais. Dès que Biden mmh. est arrivé, ça s'est passé tout de suite beaucoup mieux, en, en, oui. en quelque sorte, et il était beaucoup moins attaqué par, sa, par la propre administration. A noter quand même que Trump ne l'a jamais viré, ce qui, moi, m'a beaucoup étonné, mais il ne l'a jamais dégagé.
1: Euh, ben après euh, c'est l'intérêt d'avoir un beau émissaire c'est que c'est qu'il est là quoi enfin une fois qu'il l'aurait viré euh,
0: il peut... on parle de Trump quand même
1: <rire> oui oui non mais euh, bon euh, après il y a, a peut-être euh, peut-être des gens qui l'ont un peu euh, qui l un peu limité euh. enfin, mmh. on, on sait que on sait que à certains moments il aurait voulu prendre de très très mauvaises décisions et qu'il y a des gens qui l'ont euh, qui l'ont empêché de les prendre mmh donc euh, on, peut, on peut supposer que là-dessus, euh, il <rire> y a des gens qui ont su lui dire que ça aurait été une très, très mauvaise idée de le faire.
0: Mmh. Tu voulais en profiter de, de la, du départ d'Anthony Focci, ici pour faire un petit point, on a déjà commencé à le faire sur euh, le bilan de la pandémie. Euh, ouais. du... Donc le bilan tôt. de la
1: pandémie, comme, comme je disais, c'était un million de morts, déjà plus d'un million de morts, ce qui est, ce qui est absolument énorme. Mmh. Alors au niveau de l'emploi, euh, ils, ils ont retrouvé le, le niveau d'emploi d'avant de, la pandémie, euh, alors un petit bémol euh, donc pour les femmes euh, comme je disais aussi tout à l'heure qui, qui elles n'ont pas euh, tout à fait retrouvé le niveau d'emploi d'avant de, la, la pandémie et euh, en fait le secteur privé s'en est beaucoup mieux sorti que le secteur public en fait il euh, y a eu beaucoup de enfin aux états unis il y a aussi des licenciements dans le secteur public hein, donc euh, il y a moins de protection euh, contre les licenciements. Donc, euh, ça arrive assez souvent qu'ils réduisent euh, bah, le nombre de professeurs, le nombre d'agents, de, euh, de, fonction, de fonctionnaires, etc. Et euh, les États n'ont pas... Euh, L'emploi le, public n'a pas retrouvé son niveau d'avant la pandémie. Mmh. Euh, on a un peu le même
0: problème et... en France. Oui. Je... Ouais.
1: Euh, donc, euh, on parlait de l'effet des fermetures d'écoles par rapport au vote des parents d'élèves. Il euh, y a eu un impact sur le niveau scolaire aussi, euh, qui, euh, qui, est, qui est assez clair, parce que quand une, bah, quand une école ferme pendant un an, il euh, bah, y, y a les parents qui ont les, les moyens de, de faire euh, l'enseignement euh, enfin de, de à la maison euh, de façon correcte, et ceux qui ne l'ont pas, et donc euh, là, ça accentue encore plus ces inégalités. Euh, et... Euh, il y a deux, donc, deux autres conséquences, euh, c'est que sur les dernières élections euh, qui, sont, qui ont lieu pendant le Covid, les démocrates n'ont pas pu faire ce qu'ils font habituellement, c'est-à-dire du porte-à-porte. -porte. Oui,
0: c'est-à-dire que les démocrates voilà. ont refusé en 2020 lors des voilà. élections d'aller... D'aller démarcher les électeurs, ce que les Républicains n'ont eu aucun scrupule à faire.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc ça, ça, ça va très probablement changer au mid-terme. On, on, on verra ce que ça, ce que ça peut donner. Mm. Euh, L'autre, le dernier problème, c'est euh, ben, qu'actuellement, plus personne ne va entendre nous parler de restrictions, mm. euh, que les Républicains ne veulent plus voter de, de fonds euh, pour lutter contre le Covid. Mm. Parce que Biden a demandé, euh, je crois, 50 milliards, quelque chose comme ça, pour... Euh, euh, pour euh, bah pour des nouveaux euh, des nouveaux rappels de vaccins par exemple mmh. pour euh, ou d'autres d'autres choses et euh, pour l'instant euh, les euh, les républicains ne veulent pas les voter mmh.
0: et ils ont besoin euh, oui ils ont besoin de, de toute façon euh, voilà. oui. Donc ça c'est un... Oui, un peu le bilan, pour euh, reprendre ce que tu as dit pour revenir sur le Covid, c'est un million de morts aux états unis euh, alors pour donner un, un ordre d'idée, en ramenant au nombre d'habitants, euh, ça ça, pour donner sur la France, ça faisait à peu près comme s'il y a eu 205 000 euh, morts en France, on en est à 150 000, donc vous voyez que le bilan euh, des états unis est quand même un peu plus désastreux que celui de la France, oui. et donc mon euh, profil, c'est pas vraiment de la politique américaine pour le coup, mais on rappelle que bien entendu la pandémie n'est pas terminée et que, euh, mmh. que l'hiver qui s'annonce, il n'y aura pas forcément que des problèmes énergétiques euh, qui, euh, qui attend un peu le monde, le monde entier.
1: Vous ce son, c'est police There appears to be une investigation by the Feds into mar -a lago the home of Donald Trump, the twice impeached president and very much disgrace president. We're going to go to this news right now. We're representative Mokan va revenir
0: sur la politique euh, politique même si c'en était mais sur la politique plus politicienne euh, avec euh, d'abord Trump euh, alors Trump, on pensait s'en être débarrassé avec euh, le, le 6 janvier, avec les événements du 6 janvier, où il n'était plus vraiment dans l'actu. Il y était toujours un petit peu, mais comme il est comme il est banni des réseaux sociaux, comme il a comme même des médias comme Fox News essayent un petit peu de chercher des alternatives ou qu'on essaie de savoir si vraiment il avait une emprise encore sur le Parti républicain est arrivée la perquisition du FBI chez lui il y a quelques semaines. Et depuis, bah en gros, ces ennuis judiciaires reviennent, euh, enfin, c'est un véritable feuilleton. Est-ce que c'est pas au final un, un, un cadeau tombé du ciel pour les démocrates Parce que là, Trump est en train de paniquer complètement, parce qu'il sent euh, les procès et les emmerdes arriver. Et du coup, il se remet au centre de, de la scène pour exister, et essayer de se faire un bouclier médiatique et, et, de, et de partisans. Euh, ce qu'il a toujours fait. Et depuis, il y a eu, et certes, on y reviendra, il y a eu des, des victoires législatives démocrates, mais au final, est-ce que Trump, en fait, on n'assiste pas tout doucement à, à une chute qui va profiter finalement de manière presque miraculeuse euh, aux démocrates dans quelques semaines lors des élections de mi-mandat euh,
1: Alors, c'est très probable. Euh... Alors, Parce
0: que juste pour terminer, oui. je de préciser quelque chose, c'est que pourquoi est-ce que ça profite aux démocrates, c'est qu'il faut bien le voir, c'est que Trump, euh, il a certes, on voit beaucoup ses partisans qui l'adulent à un niveau de quasi sectaire parfois, euh, mais le rejet qu'il inspire chez une partie de la population américaine est aussi violent. C'est vraiment la personnalité clivante par définition.
1: Oui, euh, oui, absolument. Euh, et d'ailleurs. Euh, alors on, sait, on sait que Biden est, euh, est, est impopulaire. Bon, Il faudrait, faudrait analyser l'impopularité parce qu'il bon, mm. y a aussi une partie des démocrates qui trouvent qu'il n'est pas allé assez loin et c'est aussi pour ça que ces que, que niveaux de popularité sont, sont assez bas. Euh, mais en tout cas, euh, si on prend les limites termes comme un référendum sur le président en place, euh, normalement les démocrates devraient perdre parce que euh, bah, Biden est quand même assez impopulaire. Mm. Euh, par contre, si on si on met comme choix euh, Biden ou Trump, ben Biden ou Trump, on a déjà eu, eu ça en 2020 et il se trouve que ben notamment les électeurs un peu modérés, même républicains, euh, ben ils sont pas ils sont pas hyper hyper chauds euh, pour. Tu,
0: tu tu sais ce qui va se passer Je suis obligé de te demander de parler de l'Alaska là du coup. Oui. <rire>
1: l'Alaska.
0: <rire> C'est un, un peu ta zone électorale préférée, on va pas... On va oui, parler. oui,
1: j'aime bien l'Alaska.
0: Juste parce qu'en fait, ça, ça illustre vraiment bien ton propos, tu parlais des ouais. électeurs modérés, et si on refait le match euh, Biden-Trump aux, aux élections de mandat on l'a vu, et je, te, je, te les tex, les tex, les, je vais te laisser expliquer, voilà, je vais arriver à le dire, euh, pourquoi en Alaska, mais grosso modo les démocrates bénéficient un peu de l'effet candidature par défaut de, de Biden, parce que même si des républicains l'aiment vraiment pas, il y en a beaucoup, il y en a quand même un certain nombre qui détestent encore plus Trump, mais revenons à l'Alaska, je te laisse expliquer en quoi ça a été démontré par une élection restante en, en Alaska.
1: Voilà, alors en, en Alaska, euh, bon, il y avait relativement peu de suspense sur, euh, sur l'élection du représentant de l'Alaska, enfin l'Alaska c'est un petit état, donc ils n'ont qu'un seul représentant au Congrès euh, qui était le même depuis 50 ans. Euh, donc euh, bon et des fois c'était un peu, un peu plus serré mais bon euh, il était réélu euh, oui. à peu près à chaque fois et euh, là eh bien, il se trouve qu'il est décédé euh, il n'y a pas longtemps euh, il y a quelques mois et euh, du coup quand c'est comme ça bah, il y a une élection partielle oui. euh, pour euh, couvrir la, la fin de mandat donc euh, la personne qui, qui va être élue va faire quatre mois et puis bon après c'est euh, limite termes euh, et euh, la, alors l'Alaska euh, a mis en place le ranked choice voting, c'est-à-dire euh, le, le vote, euh, vote préférentiel. Euh, donc, enfin, ils ont un système un peu compliqué. Alors, enfin, ils ont une primaire ouverte euh, où il y a tous les partis, de, enfin, de tous les candidats, tous les partis. Euh, ensuite, on prend les euh, ceux qui sont les quatre premiers qui sont arrivés en, en tête. Et euh, sur l'élection générale, euh, il faut que les euh, que les gens les, les euh, les numéros de 1 à 4. Alors, un leur préféré, ouais. ensuite, ils mettent leur deuxième choix, et bon, ils peuvent très bien aussi ne, ne mettre qu'un seul choix, ouais. euh, et ne pas mettre de, 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 de deuxième choix. Et euh, donc, ensuite, euh, si aucun candidat n'atteint les 50%, euh, on élimine le quatrième, on regarde les butins de ceux qui ont mis, ceux qui arrivent en quatrième position euh, en premier, Et euh, on distribue sur leur deuxième choix, euh, et, euh, et donc après, si il euh, y a toujours personne qui arrive à 50 on élimine le troisième. Et là, on redistribue. Et euh, donc là, on prend celui qui arrive en tête. Euh, et euh, il se trouve qu'il y avait en fait trois candidats. Euh, parce que le quatrième a abandonné en cours de route.
0: Oui, il est allé euh, à la pêche, clairement. Non, 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 les...
1: c'est le, le libertarien pour l'élection pour générale de novembre. Il bon, euh, a dû faire la même chose. Euh, alors, donc y a, y a, y avait, il s'est trouvé qu'il y avait trois candidats. Euh, de toute façon, ça sera les mêmes en novembre, donc euh, voilà, plus, euh, plus le, le pêcheur. Euh, donc, il y avait euh, Sarah Paline, euh, donc qui, est, qui est bien connue, euh, ancienne gouverneure de l'Alaska, qui a, euh, est, euh, est nommée euh, nommé comme candidate à la vice-présidence par John McCain en 2008, euh, et qui a quitté euh, son poste de gouverneur de l'Alaska en cours de mandat pour faire, pour faire de la télé et pour, euh, pour se faire voir. Euh, et donc elle n'a pas occupé de... de ça faisait euh, plus de 12 ans qu'elle n'était pas, euh, qu pas, euh, qu pas dans la politique de l'Alaska, et donc elle a tenté un comeback avec le soutien de Trump. Euh, à côté de ça, nous avons euh, donc, une candidate démocrate euh, donc euh, d'un peuple autochtone, euh, qui était la seule candidate démocrate, donc elle a consolidé le vote, et euh, il y avait un troisième candidat qui était euh, Nick Begich, qui est un républicain, euh, tout, tout ce qu y a de euh, qui est le plus classique, qui est d'une grande famille politique de l'Alaska, euh, qui sont plutôt démocrates d'ailleurs. Bon, il se trouve que lui est républicain.
0: Ça arrive, ça arrive. Euh, euh... Ça arrive.
1: Alors, ce qui est rigolo, c'est que euh, son grand-père euh, avait, euh, avait le siège de représentant de l'Alaska et euh, il, a gagné, euh, il a gagné une élection en étant euh, décédé. Parce qu'en fait, il est disparu en, il est disparu en avion et euh, avant l'élection. Et en fait, euh, bah, l'élection s'est tenue quand même et il a gagné.
0: Comme quoi La démocratie est supérieure ouais. à la monarchie Parce que quand tu meurs, tu n'es plus ah. roi. Il,
1: il, <rire> il, voilà. il, il, a, il a gagné contre celui qui allait ensuite euh, euh, bah, prendre le, le siège et le garder pendant 50 ans. Donc il attend. Voilà.
0: Ce monsieur se présente. Enfin, son fils, du coup, son petit-fils. C'est son petit-fils. Son, son petit-fils petit se présente en tant que républicain, on va dire, traditionnel ou plutôt centriste. Et
1: ouais. donc, qu'est-ce qui s'est passé Alors, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc, la, candidate, euh, la candidate démocrate, elle a fait 40%. Euh, Sarah Payne a fait 30%. Et euh, Nick Begich a fait 27%.
0: Donc, il y a, deux, il y a 57% de Républicains
1: Voilà, ouais, c'est ça. Enfin,
0: 60, on va dire. Voilà,
1: c'est ça, il y a à peu près 60% de Républicains. Euh, sauf que euh, ceux qui ont voté Begitch, ben, euh, il y en a 30% euh, qui, euh, qui n'ont pas mis de deuxième choix et 20% qui ont mis en deuxième choix la démocrate et euh, seulement la moitié des électeurs de Begitch qui ont mis Sarah Payne en deuxième choix. Donc, vous euh, faites
0: un petit calcul mathématique. Hein. Voilà.
1: Donc, Et... en, fait, en fait, Sarah Palin n'a pas récupéré suffisamment de votes euh, de Begich pour euh, repasser devant.
0: Et donc, elle a perdu.
1: Et donc, elle a perdu. <rire> Parce qu'en en fait, il euh, y, y avait quand même la moitié de, des électeurs de Begich qui, pr qui pr préféraient euh, une démocrate ou rien, plutôt que Sarah Palin. Mmh. Euh, donc, il y a quand même un rejet assez fort. Alors que si Begich avait été, euh, avait été devant Sarah Palin, il, ah bah aurait, il, gagné. il aurait gagné. Oui,
0: clairement. Oui. Mais, mais après, bon, voilà, ça, c'est une élection en Alaska. Comme tu l'as dit, c'est des ouais. histoires de famille aussi et que Sarah ouais. Palin a une réputation derrière elle. elle D'ailleurs, elle est connue à, à l'international quand elle était ouais. euh, candidate vice-présidente contre bah, Joe Biden, déjà, <rire> et Barack Obama. Euh, et du coup, euh, alors, on n'est pas sûr que ce scénario puisse se reproduire euh,
1: c'est possible parce que Palin a demandé à Begich de se so retirer et il a dit pas question. Oui. <rire> Donc en fait, si ça, si ça refait le, le même ordre, ça peut donner à peu près le même résultat.
0: Mais après, moi je pensais plus au niveau des États-Unis global, au niveau fédéral. Je vais revenir mmh. sur, sur Trump quand même, parce que je disais c'est un peu une bénédiction, mais il faut savoir que Trump, euh, pour replacer un petit peu dans le contexte, il ne s'est pas fait perquisitionner parce qu'il a volé des bonbons. Hein. Il s'est fait perquisitionner parce que les archives euh, nationales américaines n'arrivaient pas à retrouver des documents. Mais ce n'est pas genre Trump a embarqué des notes ou des, euh, ou des trucs comme ça. Il a embarqué des documents qui étaient tellement sensibles qu'ils ont réussi à convaincre. Que l'FBI a réussi à convaincre un juge euh, qu'il fallait euh, bah absolument aller perquisitionner chez lui sans qu'il qu le sache, sans qu'il soit vraiment au courant à l'avance, parce qu'il pensait clairement qu'il allait planquer des documents. Et c'est des documents qui concernent potentiellement l'armement nucléaire des États-Unis, euh, enfin des documents euh, au Alors, niveau top secret.
1: On, on, on en a su un peu plus. Euh, ah. on, on sait que, on sait que dedans il y a des rapports d'espions, euh, donc des, euh, des des rapports de, bah, de de gens qui sont euh, qui sont infiltrés dans euh, dans un des pays étrangers, enfin des, des gens qui sont euh, qui, qui sont euh, clairement menacés si jamais il euh, y a des informations sur eux qui sortent. Ouais. Euh, on, on sait qu'il y a des euh, informations sur un programme nucléaire ét étranger. Euh, alors, ça restreint le nombre de pays, hein, parce que les pays qui ont un programme nucléaire, il n'y en a pas...
0: Oui voilà. Voilà, Donc,
1: on, donc on, pense, euh, on pense fortement à l'Iran.
0: Je vais parler d'elle pour voilà. ça. Moment, d euh,
1: on sait que le gendre de Trump a touché 2 milliards de dollars de l'Arabie saoudite. Et on se demande bien pourquoi <rire> voilà. euh, ce qu'il ce qu faut voir, ce qui est très grave dans cette histoire, c'est que jusqu'à présent, il euh, bon, y, y, y avait un certain nombre de choses qui étaient reprochées à Trump, notamment enfin, la collusion avec la Russie pour laquelle il y avait eu l'impeachment, etc. Euh, mais c'était assez difficile à prouver, alors que là, euh, en fait, c'est très simple à prouver. Oui. Donc, en, en, termes de, en termes de cas judiciaires, euh, n'importe ben, qui d'autre que Trump serait déjà en prison actuellement. Il mmh, ben, faut, faut, faut voir qu'un document top secret euh, euh, gardé chez soi sans autorisation, euh, c'est 50 ans de prison par document. Voilà.
0: Donc, euh, voilà, donc vraiment, ils ne venaient pas chercher des bonbons. Quoi, voilà.
1: En, en plus de ça, euh, a priori, ces avocats ont, ont largement enfoiré l'affaire parce qu'il euh, y avait une première requête. Euh, alors, je crois qu'il y a eu trois requêtes. D'abord, les archives qui ont dit euh, Bon, il manque des documents, il faudrait que vous les rendiez. Euh, après, ça a été euh, le département de justice qui a dit euh, Bon. Euh, S'il vous plaît faut... voilà, voilà. Donc, là, du coup. Euh, Trump a renvoyé des documents enfin ses avocats et euh, chose absolument incroyable et qui, qui va leur causer beaucoup de problèmes il euh, y a une de ses avocats qui a signé un papier comme quoi euh, ben, euh, Trump avait bien rendu tous les documents
0: ah ouais, elle, a, elle, a tout bien, elle a tout bien regardé pas de problème
1: c'est ça Donc, euh, enfin... oui, <rire> c'est à dire qu'en tant qu'avocat qu euh, signer un papier de ce genre euh, ça engage c'est-à-dire que euh, ben, concrètement, ils allaient en prison aussi, quoi. Oui, c'est. Parce que soit soit elle savait que Trump avait gardé euh, des, euh, des documents et dans ce cas-là, elle a menti. Euh, soit elle n'a pas elle n'a pas vérifié et dans ce cas-là, c'est une faute euh, une faute grave.
0: Mmh. Voilà. Mais après, bon, ouais. Trump a réussi à gagner du temps avec. Euh... Alors,
1: euh, effectivement, bon, il une donc il y a une procédure judiciaire et la question c'est. Euh, euh, alors, quand, quand il y a saisie de documents, euh, alors il peut y avoir des cas où euh, il y a des documents qui euh, relèvent de la de la correspondance privilégiée, par exemple entre un avocat et son client. Ce euh, qui pas le cas ici. Non, je pense. Ce n'est qui, qui absolument pas le cas, donc tout, tout le monde le sait. Mm. Mais euh, dans ce cas-là. Euh, euh, y a, euh, il, peut, il peut y avoir la nomination de ce qu'on appelle, ce qu appellent un spécial master. Alors je sais pas comment Un arbitre. Un arbitre voilà, un, un, un arbitre. Alors c'est quelqu'un d'indépendant en fait nommé par le juge qui va euh, prendre tous les documents, les examiner de dire euh, bon euh, ça ok c'est euh, euh, ça ça relève pas de, ça relève de, de, conversa de, de conversation privilégiée donc ça peut pas être versé à l'enquête et tout le reste c'est bon. Euh, ironiquement, ça, ça sert plutôt au procureur pour se prémunir, en fait, pour bétonner leur, leur, leur cas euh, en évitant d'inclure de, de, des preuves qui ne devraient pas. Euh, mais dans le, dans le cas de Trump, c'est purement, euh, purement gagner du temps et il a obtenu l'injonction par un juge qu'il a nommé lui-même.
0: Le juge qui s'est fait d'ailleurs pas mal. Euh, ouais. En, Alors en fait, de... toute
1: toute la communauté judiciaire à peu près unanime euh, dit que la, la décision n'a aucune n'a aucune base sérieuse.
0: Hum. Donc là, là c'est un peu l'État où on en est actuellement. On ne sait pas ouais. si le département de justice américain va, va faire, faire appel ouais. ou pas, sachant que là, on est dans une des spécialités euh, du trumpisme, c'est-à-dire ouais. de faire utiliser des manœuvres dilatoires pour ouais. repousser les décisions le plus loin, le plus loin, ouais. le plus loin possible. Quoi. Alors,
1: si, si, si ça vous intéresse, il y a, je crois que c'était euh, sur le site éle éle électoral Vote... Euh, sur le, oui. la date du 8 septembre, euh, je crois, euh, date d'aujourd'hui, il euh, y a un article qui, qui explique tous les problèmes par rapport au Special Master parce qu'en fait, pour examiner les documents, il faut avoir euh, les accréditations top ultra top secret. Euh,
0: c'est un enfer ouais. vraiment. On, on va le faire souvent dans cette émission, mais on vous, si vous parlez, enfin si vous lisez l'anglais, euh, alors je ne sais pas ce que ça donnerait avec un traducteur automatique, honnêtement. Mais euh, le site électoral-vote.com, euh, vous retrouverez énormément de choses dont on dit ici, d'analystes dont on, qu on partage ici, parce que c'est une mine d'or euh, au, au quotidien. Alors. Avant, ils faisaient un article, ils faisaient une page tous les jours, même le week-end, maintenant ils, sont, ils se sont bien calmés heureusement, parce que je pense qu'ils allaient crever, sinon euh, ils ne font plus qu'une page euh, par jour de, de la semaine. Mais c'est une mine d'or sur la politique américaine. Mais là, vraiment, c'est si vous voulez creuser un peu plus. Mmh. Euh, donc ça c'était un peu l'état euh, judiciaire où on est Trump, alors il y a d'autres affaires, hein. euh, il y a l'affaire en, en Géorgie qui cette fois met également euh, dans la balance euh, judiciaire euh, un sénateur qui est qui aurait appelé, qui fait des manœuvres pour essayer de changer, de euh, faire, mmh. enfin, faire de l'influence électorale euh, en Géorgie. Euh,
1: ouais, il, il y a ces affaires de fraude fiscale avec ces entreprises à New York.
0: Enfin Bref. Voilà.
1: Mais, mais ce qu'il y, qu y a à retenir aussi par rapport à la perquisition, c'est qu'au départ, euh, quand la perquisition a été annoncée, euh, il y a la plupart des Républicains qui sont portés au secours de Trump en disant euh, « c'est une attaque », machin. Euh, quand euh, il, est, il a commencé à savoir que euh, c'était euh, parce qu'il avait des documents ultra, ultra secrets euh, chez lui... Euh, Là, il y a eu un peu moins de monde pour le défendre.
0: Oui, bah disons qu'il y a eu beaucoup de silence. Hein, qui, voilà, beaucoup coup, de silence, oui. Venant même de personnalités qui avaient plus l'habitude d'ouvrir leur gueule que ça. Ouais. Euh, on va venir, parce que ça, c'était la situation de Trump. Donc, vous constatez que voilà, judiciairement, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Mais au-delà du judiciaire, donc je suis presque sûr qu'il y a une grande partie euh, de la population américaine qui suit pas ça comme nous au jour le jour, mais, mais malgré tout, la, comme je le disais, la présence de Trump est très clivante, et plus il va être en danger, en, en termes judiciaires, plus ouais. il va vouloir se montrer, justement, parce que faire campagne, bah, c'est un des rares trucs qui lui reste, ouais. euh, et je, on, on en discutait en privé, mais Trump, moi je trouve que c'est quelqu'un qui est très flippant comme beaucoup de gens d'extrême droite parce que tu as l'impression qu'il n'a aucun humour. Et, euh, et le, le seul moment où tu as l'impression qu'il est heureux, c'est quand il est en, en campagne. Et pour le coup, comme je disais, c'est un, de, de, un cadeau du ciel pour les démocrates parce que, bah, en fait, Trump, autant hein, il y a dans certaines parties du pays où effectivement, il galvanise les foules, il ramène les électeurs, etc. Mais il y en a d'autres partis où c'est totalement l'inverse, où il va, il va galvaniser ses adversaires démocrates, et c'est généralement bah, les endroits où il, il amène des gens, bah, c'est des endroits où il n'y a pas vraiment besoin, puisque de toute façon, c'est des terres républicaines euh, quasi, quasi acquises, et, tandis qu'il y a d'autres endroits, bah, les candidats essaient un peu de s'en de distinguer. On retrouve ça également dans un autre sujet qui est l'avortement. Alors, pour rappel, euh, il y a eu une décision de la Cour suprême il y a quelques semaines qui euh, permet aux États d'interdire à nouveau euh, la pratique de l'avortement. Alors, les Républicains ont salué ce qui est indubitablement une victoire judiciaire, mais est-ce que le boomerang n'est pas en train un petit peu de se retourner contre eux Parce qu'en réalité, l'avortement, on l'a vu lors d'un euh, enfin, vote euh, sur une question enfin, un référendum local au Kansas, qui pourtant est un État euh, assez républicain, euh, bah en fait, l'avortement, c'est plutôt un sujet gagnant euh, pour, les, pour les démocrates, au final. Parce que ça, a, ça amène l'électorat euh, féminin. Et d'ailleurs, euh, certains médias, principalement euh, démocrates, de, de tendance progressiste, l'ont montré. Il y a énormément, enfin, il y a plus de femmes à s'inscrire sur oui. les listes électorales actuellement oui. aux États-Unis que d'hommes.
1: Oui. Euh, effecti effectivement, euh, là, c'est sans doute le, le deuxième, peut-être le premier atout des démocrates en fait pour euh, pour les midterms. C'est la question de l'avortement, euh, parce que là, vraiment, enfin, tout, tout le monde a vu que la, la Cour suprême renvoyait les États-Unis 50 ans dans le passé, euh, et ça, euh, bah, ça, ça a du mal à passer pour euh, bah, pour une bonne partie de la population pour pour qui c'était euh, c'était un peu de l'histoire ancienne et euh, mm. Et voilà, euh, là, on ne parle pas de, de la question de, de, de donner des nouveaux droits. Euh, euh, on, on parle de retirer un droit qui semblait acquis pour une bonne partie de la population.
0: Et surtout de manière violente et parfois même avec des, 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 des absences d'éthique de, de, qui, qui ferait frémir, si, enfin qui, feraient, dire, qui ne surprendraient pas si on parlait d'États comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Il oui, oui. faut voir que dans des États des États-Unis, il y a des représentants, des élus qui se battent pour que l'avortement soit interdit, y compris en cas de viol, y compris en cas d'inceste. C'est-à-dire qu'il n'y a euh, voilà. pas un avortement autorisé. Y, y, y,
1: y compris en cas de danger pour la vie de la mère. Voilà. Euh, enfin, euh, là, on parle de... Il y a des cas concrets, en fait, déjà, d'enfants, de, 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 de filles de, de 10 ans qui ont été violées, euh, qui... Mmh. Euh, qui euh, seraient forcés de, de, de mener la grossesse à terme. On parle de, de femmes qui ont euh, des, des fétises qui ne sont pas viables euh, parce que, genre, il n'a pas de cerveau ou euh, qui sont euh, à qui on dit euh, « mais non, on ne peut pas faire d'avortement euh, ». Donc, il faudra que vous le meniez à terme et, euh, et voilà.
0: C'est... Donc voilà, et donc pour en revenir bon ça c'est. Je ne peut pas en dire un mot tellement c'est ouais. affreux en fait, c'est oui. juste affreux là. On, oui, euh, on, y a, il y a, y, a, voilà.
1: euh, y, a, y a des femmes euh, qui ont atteint de cancer, à qui on refuse des traitements euh, parce que ça pourrait mettre en danger le fœtus mmh. euh, Voilà, ça, ça, s'il y a des conséquences très très concrètes, alors, euh, mmh. évidemment. Euh, 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 bon, les démocrates vont pas manquer de communiquer dessus, et ils ont raison de le faire parce que c'est, il ouais. euh, y, y a vraiment des, des des conséquences très très concrètes. Euh, ouais.
0: Mais du coup, est-ce que vraiment il n'y a pas cette, euh, fin, moi je. Je, je, je ne sais pas, après, je ne veux pas genre être enthousiaste en disant qu'il voilà, va y avoir un, forcément un contre-coup électoral démocratique, parce qu'il y, y a des tas d'autres choses qui rentrent en jeu dans une élection, oui. notamment, enfin là, il y aura l'inflation qui va forcément revenir à un mmh. moment donné, euh, il y a aussi certaines victoires législatives euh, des démocrates, mais il y a aussi le fait est que, malgré tout, une partie de la population américaine... Bah, est embrigadé dans un mouvement d'extrême droite qui est le parti républicain et que ben, c'est Dieu, les Guns et, et les Blancs Oui, hein, oui, euh, ouais. Euh, tout,
1: tout, tout à fait. Mais euh, alors, il faut, faut voir euh, quelque chose qui peut, euh, qui peut jouer aussi. Euh, c'est que, euh, alors Trump, a effectivement, fait 74 millions de voix euh, en, en 2020, ce qui, ce, qui est, euh, ce qui est assez dingue. Euh, mais il y a eu un certain basculement euh, des votes, où en fait, au niveau des, euh, des catégories de votants, euh, Trump a récupéré euh, des gens de, on va dire, euh, moins éduqués, moins, un peu moins fortunés, euh, qui euh, votent pas forcément à chaque élection, alors que l'électorat très éduqué, euh, qui a tendance à, à, plus, à voter plus régulièrement, euh, à, est, en, est en train de basculer côté démocrate, justement avec, euh, ben, en, en contre-coup du Trumpisme, et puis euh, accentué par des par questions comme l'avortement.
0: C'est un électorat qui est un petit peu tiraillé, en gros, entre ses intérêts économiques, puisque oui. c'est plutôt, plutôt des néolibéraux euh, bontons, j'allais dire. Et un, Quand même, un, un certain côté progressiste au niveau sociétal, c'est ça. Où il, où il se dirait, bon, c'est un petit peu bon. bon c'est un peu un cliché français, je suis désolé, mais c'est un peu les lecteurs bourgeois macronistes classiques ouais. qui se disent, bon, Biden, c'est peut-être pas le meilleur au niveau économie, enfin, c'est pas vraiment ce que je désirais, machin. Mais en face, on parle de trucs qui sont quand même assez chauds, quoi. Enfin,
1: euh... ouais. c'est ça. Et, euh, et ce qu'on est, ce qu'on a vu aussi, c'est que bah, sur les élections, autant. Euh, euh, ben en 2016 et en 2020, on a vu euh, une mobilisation massive euh, d'un certain électorat pour Donald Trump, mmh. autant euh, sur des élections euh, de mi-mandat comme 2018 ou euh, sur des élections partielles. Cet électorat-là, euh, on ne le retrouve pas. Mmh. Euh, C'est euh, euh, un on... peu ce qu'on avait l'habitude
0: euh... en France avec euh, le Front National qui venait pour la présidentielle, mais qui se qui se terre, enfin qui va pas voter pour les autres élections. De... Ouais, de...
1: encore que ça a un peu un peu changé. Bah, bah, c'est en train de changer ah, en France, en oui. train de changer. Oui. Mais euh, mais aux États-Unis, effectivement, euh, alors euh, la question, c'est là euh, Trump va se mettre en avant, mais il n'est pas sur le il est pas sur le bulletin de vote. Mmh. Donc le fait de se mettre en avant. Euh, la question, c'est est-ce que ça va, plus... pour l'instant, t... j'aurais tendance à dire que ça va plus mobiliser euh, les... ceux qui ne veulent pas du Trumpisme mm. que les partisans de, de Trump.
0: Mm. Moi, je, je, je... En fait, j'en je, reviens un petit peu à la question de l'avortement. Je, je suis d'accord avec toi hein, sur l'idée mm. que ça va mobiliser des démocrates, mais est-ce qu'on n'est pas aussi un peu... J'avais deux points, en fait. Le premier point, c'est est-ce qu'on n'est pas un peu dans le phénomène inverse du Trumpisme, c'est-à-dire est-ce que ça ne va pas mobiliser des électorats démocrates dans des endroits où il n'y a pas forcément besoin où en gros ça va faire gagner des élections à 30 000 voix au lieu de 20 000, euh, est-ce que, euh, et du coup moi la question, de la... vraiment je, je suis très curieux, parce que je n'ai pas d'avis euh, sur le fait, sur la décision concernant le droit à l'avortement, je n'ai aucune idée si ça va vraiment mobiliser un, un électorat féminin, voire un certain nombre d'électeurs sur cette question, et surtout quel impact concret électoralement, parce qu'on a parlé de bidouillage électoral, parce que là on sera vraiment en plein dedans avec les élections à la chambre des représentants, où Alors, les républicains restent favoris, d'ailleurs.
1: Alors, pour, 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 euh, pour donner une idée, si on, va, on va prendre le Michigan, qui est un swing state. Euh...
0: C'était le titre de cette émission, dites
1: donc. Oui, donc le, le, <rire> le, donc, le, le, le Michigan avec, euh, bah, avec une, une gouverneure démocrate, euh, une législature républicaine. Et euh, donc, euh, il y a eu des tentatives d'enlèvement quand même de... Euh, un projet de un projet d'enlèvement de la gouverneure, quoi. Donc, mmh. euh... ah, Donc, tu veux dire
0: un référendum de, de, de destitution
1: Non, non, non. Je, je parle d'un groupe d'extrême droite ah, qui, oui. qui, qui a projeté oui. de l'enlever. Oui. Oui, voilà, oui, ah, voilà, oui. Et probablement C'est
0: mais... tellement oui. hallucinant que je l'avais oublié. Oui, oui. Vrai
1: que... ah, non, non, mais est... Non. et euh, et en fait, les, euh, les démocrates ont tenté de mettre euh, un référendum de, de recueillir les signatures pour faire un référendum d'initiative populaire euh, sur le droit à l'avortement. Euh, parce qu'il y avait, en fait, il y a une loi de 1930 euh, dans le Michigan qui a été réactivée suite à, 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 la, à décision la, fin, la, ouais, la décision de la Cour suprême, et donc l'avortement le, le, serait devenu illégal au Michigan. Et euh, du coup, bah, les démocrates ont, ont tenté de faire un référendum pour, euh, bah, pour euh, autoriser l'avortement au Michigan. Euh, les républicains qui contrôlent en fait, euh, bah, le, le processus électoral ont tenté de, de le bloquer alors c'est en appel je ne sais pas ce que ça va donner euh, en, en tout cas ce qui est sûr c'est que les, les républicains n'ont pas envie que euh, l'avortement soit, soit sur le bulletin de vote donc on sent bien qu'ils pensent que ce n'est pas bon pour eux
0: oui parce que si, ce que tu veux dire c'est que si jamais la question de l'avortement arrive le, au, au vote le même jour que les élections de mi-mandat, ça veut dire que ça va faire déplacer des électeurs qui ne seraient pas forcément déplacés ce voilà. jour-là et c'est principalement des démocrates qui vont venir. Oui, c'est D'accord, oui, donc effectivement euh... <rire> ils ont un petit problème avec la démocratie voilà. parfois.
1: C'est ça, en fait euh, euh, alors là c'était un, euh, un peu compliqué pour mettre des référendums pour, pour les mi termes parce qu'il faut quand même alors c'est des processus qui sont assez longs, suivant les états, il faut euh, des, euh, des dizaines de milliers euh, de signatures, voire des centaines de milliers. Euh, donc c'est des processus très lourds, qui coûtent très cher et qui prennent du temps. Donc euh, a priori, il y aurait éventuellement au Michigan, et je crois que c'est à peu près tout, peut-être en Californie, mais...
0: En tout cas, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'on ne sait pas si ça va avoir un impact, mais clairement, les démocrates
1: voilà, ont ça, mais mais en, tout tout en tout cas, ils ont des plans pour euh, mettre le plus de référendums possible sur le sujet en 2024, par exemple.
0: Mais alors, du coup, la question, et après, on en viendra aux victoires électorales, euh, pardon, aux victoires législatives de, mmh. de, de Biden. Parce que... le, alors, il y a deux élections aux élections du mandat, il y a l'élection du Sénat et l'élection de la Chambre des représentants. Je vais commencer par celle de la Chambre des représentants puisque c'est celle qui a le plus été bidouillée au niveau du découpage des circonscriptions. Aujourd'hui, la plupart d'analyses des sondages disent clairement que les Républicains sont favoris pour gagner l'élection. Ça, ça, ça change quand même un peu parce qu'il y a quelques semaines de ça, voire quelques mois, tout le monde s'attendait à ce que tu disais, à ce que l'élection soit un référendum sur Biden, et que du coup, les Républicains l'emportent, et la, toute la question était plus comment les démocrates vont limiter la casse. Aujourd'hui, on se pose quand même même la question de savoir si sur la Chambre des représentants, les Républicains vont gagner, alors que le terrain euh, tel qu'il est découpé leur est quand même très favorable.
1: Alors, on, on, est, on est passé de... Euh, de, en gros 20, à peu près 20% de chances pour, pour les démocrates de, de garder la Chambre à 25%. Euh, et euh, à un moment, on parlait de plus de, de 20 sièges gagnés par les, par les républicains. Et là, on, on est plus sur une dizaine. Donc, voilà. euh, donc ça, se, ça se réduit. Et sachant que, en gros, si on arrive à 30% de, de chances pour les démocrates de gagner la Chambre, euh, bah les 30% c'était euh, les chances de Trump de gagner l'élection en 2016 oui. donc voilà oui. euh, quand, quand, on dit, euh, quand on dit une chance sur quatre, ça paraît pas beaucoup mais en fait c'est euh, on, voilà, oui. on, on est du domaine du possible là et, et surtout,
0: voilà. en, en fait, comme on est en politique, le, 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 le problème des sondages, ouais. c'est qu'ils sont à l'instant T, et il faut prendre le, une, une élection politique, ouais. que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, c'est également un flot. Hein. Voilà, c'est ça, et... c'est la
1: tendance, et la tendance, la, la tendance actuellement est favorable aux démocrates. Après, euh, voilà, on est début septembre. Euh, on... Alors cette semaine, il y a eu le Labor Day, qui est en fait la fête du travail aux États-Unis, euh, qui a été mis là parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit le 1er mai en même temps que tout le monde parce qu'ils n'aiment pas les socialistes. Voilà, mais, euh, mais traditionnellement, c'est euh, le début de la campagne. Euh, ouais. voilà, euh, en gros, c'est euh, le début de la campagne, c'est euh, euh, le début de, des campagnes de sondage. Euh, donc, euh, on commence, à partir de débordé, on commence à y voir plus clair. Euh, donc... Euh, il reste euh, octobre, novembre, il reste deux mois voilà. mmh. il reste deux mois sachant que courant septembre il va y avoir euh, les premiers euh, votes euh, votes par anticipation qui vont commencer Oui. Voilà. donc en fait il euh, euh, faut voir que les midterms ils vont commencer euh, très vite mmh. parce qu'il y a des gens qui vont déjà voter dans quelques semaines
0: par anticipation. Voilà,
1: ouais, par anticipation. Euh, et euh, je crois que... Alors, euh, c'était avec le, avec le Covid, mais des fois, on, on peut arriver à avoir plus de la moitié des gens qui ont déjà voté avant le jour J.
0: Sachant que les, les Républicains sont dans une démarche de plus en plus de limiter ça, mais on y reviendra voilà, probablement ça, dans, dans une ouais. autre émission. Euh, 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 voilà. Je donc,
1: juste... donc, oui. il, donc, il reste euh, ce qu'on appelle l'October Surprise, euh, la surprise d'octobre. Euh, donc, euh, parce qu'il arrive toujours des, des choses au dernier moment qui peuvent faire basculer enfin, est-ce est, ouais. est que c'est pas plus un mythe un journaliste c'est un mythe ouais, ouais. c'est un, un, un mythe mais bon euh, par exemple il y avait euh, l'histoire des emails de Derek Newton mm. euh, en 2016 Donc, c euh, c je
0: trouve voilà. que c'est quand même plus un, un, un professeur c'est ouais. plus une prophétie autorisatrice des ouais. médias qui aiment vendre du papier à ce
1: moment-là. Mais, mais, mais je voulais juste dire qu'en deux mois, euh, même si la, la tendance actuellement est oui. bonne pour les démocrates, euh, en deux mois, ça il se peut retourne. se passer des choses.
0: Oui. Ça se retourne. Moi, je voulais juste finir sur l'élection du Sénat, où cette fois-ci, les démocrates sont favoris. Comme ouais. quoi, dans euh, euh, une élection, ça, en fonction du de, coupage des circonscriptions et du mode de scrutin, ouais. vous pouvez totalement changer le résultat. Euh, après, il y a aussi un truc, c'est que tout le Sénat n'est pas renouvelé et qu'il y a oui, plus de ça. républicains qui sont en danger, enfin qui sont renouvelés oui, que ça. de, de sièges démocrates. Euh, là, c'est l'inverse, en fait, les, les démocrates sont favoris. Ils sont pour, favoris
1: bah, euh, pour... euh, de deux chances sur trois de garder le ouais, Sénat.
0: De garder le Sénat. Euh, même si je, je, je connais un sénateur dans, dans Virginie Occidentale qui aimerait bien que ce soit toujours 50-50 qui <rire> déciderait un peu, un peu des choses euh... du, du,
1: du coup là on peut, on peut un peu reboucler avec les candidats soutenus par Trump parce qu'il oui. euh, avait soutenu Paline en Alaska mais le problème c'est qu'il a soutenu des candidats pour le Sénat qui sont très mauvais hum. euh, dans des états clés comme la, la Pennsylvanie euh, comme même loyaux qui devrait être facile. Euh, parce que l'Ohio a viré républicain euh, et bah c'est pas si facile que ça. Mm. Euh, en Géorgie qui euh, qui pourrait être remplaçable assez facilement aussi. Euh, en, en, en Arizona il euh, y a également un mauvais candidat. Enfin les, les républicains ont beaucoup de mauvais candidats soutenus par Trump, mm. euh, ce qui leur facilite pas la tâche. Mm,
0: clairement. Mais ouais, sur le Sénat, je disais, les, les démocrates sont favoris pour le, le, le conserver. Ce qui, si même il perdait la Chambre, ce qui est quand même. Alors, on l'a vu hein, avec les, les années Trump, le, alors, sans vouloir critiquer la Chambre des représentants, mais avoir le Sénat, c'est quand même un peu plus important. Oui, euh, très, très important.
1: Votre... Ne serait-ce que pour les juges.
0: Voilà, ne serait-ce que pour la, la nomination ouais. de, de juges. Um, donc voilà, Donc, ça c'est les, les élections de mi-mandat, ce qu'on appelle les mid -term. Donc on va les suivre hein, dans cette émission, rassurez-vous. Pour ça, on ne va pas rentrer dans, dans tous les détails de toutes les courses, parce qu'on pourrait hein. honnêtement...
1: <rire> oui, parce qu'il y a... Parce que bon, pièce. du coup, il y a des... On de... mettez
0: dans une pièce, on prend une carte des États-Unis, voilà. on l'a fait. Et, et,
1: Mais, puis, euh... et puis on ne vous a pas parlé des élections au niveau local, parce que bon, oui. la... toutes ces questions d'avortement, elles se retrouvent au niveau local aussi pour les postes de gouverneur, pour la législature, pour les procureurs généraux. Mmh. Savoir est-ce qu'on va poursuivre ou pas. Euh... Les, euh, les médecins qui pratiquent l'avortement, enfin des choses comme ça.
0: On va juste euh, bah, terminer cette émission parce qu'il faut quand même, qu'on disait, la tendance est aux démocrates. La tendance est du côté des démocrates et que la tendance c'est vraiment quelque chose de très important dans un exercice électoral de toute façon. Vous prenez par exemple aujourd'hui l'Italie, le mouvement 5 étoiles qui était un peu en difficulté il y a quelques semaines, aujourd'hui a vraiment une tendance qui lui est favorable, alors que personne l'aurait vraiment prédit. Mais dans des sondages, en fait, les bons sondages entraînent des bons sondages qui, ont... qui les mauvais entraînent des mauvais. Malgré tout, il y a un point de départ peut-être aussi au-delà de questions question de l'avortement et de la personnalité de Trump, c'est que les, les démocrates ont réussi à faire adopter des projets de loi importants, en tout cas pour leur électorat. Euh, alors, il y a un projet de loi qui s'appelle l'Inflation Reduction Act, euh, qui en gros, c'est un titre d'affichage, en gros, c'est le projet de loi pour réduire l'inflation, qui est un sujet majeur aux États-Unis comme en Europe, euh, et partout dans le monde d'ailleurs, à l'heure actuelle, euh, mais qui surtout est un projet de loi... On ne va pas revenir sur les, les, la façon dont c'est fait la saucisse, hein, dont, dont tout ça s'est ouais. fait. Mais en gros, c'est un, un des rares moments où les, les démocrates sont arrivés. Ils ont mis des milliards sur la table pour euh, des projets, euh, on va dire, écologiques, euh, ou dits écologiques. Ils ont, ont programmé une campagne d'embauche massive au niveau des, 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 contrôles, des contrôles fiscaux. Et surtout, bah, en fait, ils ont réussi à tous se mettre d'accord pour voter. Un projet de loi qui est ambitieux, sachant que juste avant, euh, ils avaient fait adopter, avec notamment des voix républicaines, un projet de loi sur euh, la fabrication de semi-conducteurs pour ramener de la production de semi-conducteurs euh, aux, aux États-Unis. Est-ce que ces victoires législatives, c'est pas le point de départ justement de cette vague dont on parle depuis tout à l'heure euh... En fait, est-ce qu'ils n'ont pas amené la preuve qu'ils qu ah oui, sont non. capables de faire quelque chose si, C'est ce un est... des grands oui. reproches.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, ils, ont, ils ont en tout cas euh, contré complètement l'argument euh, comme quoi les démocrates étaient incapables de gouverner.
0: Alors, je, je fais juste ouais. une parenthèse, juste, parce que c'est un, un truc aussi. Euh, il y a eu, euh, en avril, je crois, ou en novembre, je ne sais plus, en bref, il y a eu le dîner des correspondants euh, de la Maison-Blanche, euh, qui en gros est un événement où tous les journalistes qui couvrent la Maison-Blanche euh, viennent, c'est un espèce de grand raout où, par tradition, le président y participe sauf Trump, parce que, comme j'ai dit, il n'a aucun humour, et il y a, un, il y a généralement un humoriste euh, connu qui vient faire un, un speech, et euh, le dernier, ça a été Trevor Noah, et une de ses blagues, euh, je vous conseille vraiment, si vous êtes un peu férus de politique américaine, de regarder le, le speech de Trevor Noah, il est très drôle, mais notamment, il y a une des blagues où on disait, notamment, euh, qu'on avait dit à Poutine, enfin euh, que Poutine était très mécontent parce que... Euh, en gros, euh, Biden allait faire des trucs en Ukraine, etc. Jusqu'à ce qu'un de ses conseillers lui dise qu'aucun des plans de Biden de toute façon ne se réalisait puisqu'il était incapable de faire quelque chose. Euh, mais c'était voilà, dans l'air du temps, c'était ce reproche de Biden n'arrive pas à faire des choses, n'arrive pas à unir. Euh, alors, ce n'est pas forcément de sa faute, mais c'est lui le président, donc il prend. Euh, n'arrive pas forcément à unir son camp. Et là, en fait, bah, avec l'adoption de ces projets de loi, c'était un peu la démonstration inverse.
1: oui. Oui, mon euh, Biden, il a quand même une, une énorme expérience, notamment au Sénat. Enfin, il est resté sénateur pendant 30 ans, donc il sait qu'il euh, sait comment les il sait les... Où il a ouais, il sait la buvette et comment la saucisse est faite. Ouais. Euh, voilà, euh, et plus quelques quelques relations personnelles avec avec certains sénateurs euh, encore,
0: ce qui ne sert pas à grand chose en ce moment.
1: Mais... Non, ce qui ne sert pas à grand chose, mais par contre, euh, effectivement, il a une idée de de comment les choses sont faites euh, et euh... Et je, je pense que, clairement, si ça avançait pas, ce n'était pas de sa faute hein. là-dessus. Ah euh, oui, non voilà. Non, je n'ai aucun, aucun doute là-dessus. Euh, après, il bon, y, y a certainement des, euh, ce qui explique aussi le, le, les mauvais scores de, de popularité de, de Biden, c'est qu'il y a certains démocrates progressistes qui sont un peu montés la tête sur euh, ce que pouvait faire euh, Biden euh, et que bah, qui n'est pas possible parce que la majorité est trop euh, est, est trop réduite pour pour faire euh, pour faire des, des choses à la Franklin Roosevelt euh, où on va complètement restructurer l'économie américaine sur la base d'un <rire> Green New Deal par exemple bon là euh, mais ceci dit euh, il euh, y a quand même euh, des mesures, euh, des mesures euh, contre le changement climatique euh, qui ont été adoptées, euh, euh, y compris avec la voix de Joe Manchin euh, qui représente l'industrie euh, du, du charbon. Enfin, euh, mm. ce qui est quand même un sacré exploit.
0: Oui, sachant qu'il y avait d'autres choses, euh, il y choses dans ce package, mais grosso euh, oui. bon, modo, en fait, quand le Sénat a donné son accord, alors il y a toute une histoire de procédure, on reviendra hein, sur les, dans une autre mm. émission sur les procédures d'adoption au Sénat. <rire> Et là, vraiment, pareil, hein, on en a pour des heures. Mais, euh, mais en fait, une fois que le projet de loi a été adopté au Sénat, la Chambre des représentants s'est empressée de le voter tel quel euh, pour que ça arrive sur le bureau de Biden et, euh, et, que, et que ce soit signé. Mais voilà, il voilà,
1: euh, 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 faut voir que Biden a fait le plein intégral de toutes les voix démocrates euh, sur, ce, sur ce projet de loi. Alors que, bon, dans les négociations précédentes, on sait que côté Sénat, Manchin et Cinéma n'étaient pas, pas chauds, mais il y avait aussi quelques, quelques représentants à la Chambre qui n'étaient pas, pas complètement acquis à la, à la cause. Là, ils ont tous voté comme un seul homme, ou une seule femme, parce que bah, Nancy Pelosi... Hein. Mmh. voilà, elle, 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 tient la, elle tient la chambre non, et euh... Nancy Pelosi ouais.
0: qui serait l'équivalent de la présidente de l'Assemblée Nationale en France euh, donc euh, Madame Braun-Pivet, elle n'est pas très connue en France mais c'est comme ça qu'elle s'appelle euh, donc ouais, Nancy Pelosi qui pareil est comme Biden un c'est pas son premier rodeo, quoi, hein, clairement. Non, non, elle a une. Euh... C'est une génie voilà. de, la politique, euh, bon, enfin, de la politique parlementaire. Oui. Mais euh, voilà, bref, pour, pour terminer, parce qu'on arrive à l'heure, on va, on va arrêter mmh. cette émission là-dessus. Euh, c'est aussi. Enfin, vraiment, moi, c'était en tout cas. Euh, J'ai un peu suivi, en fait, un, un, parce que je suis un peu un taré. Euh, J'ai un peu suivi, un peu en direct, les, les discussions au Sénat de ce qui se passait euh, au niveau de ce truc-là. Mais c'est vrai que l'adoption de ce truc. Je peux t'assurer, dans l'ambiance qu'il y avait côté démocrate, tu avais un espèce de soulagement euh, qui n'était pas fin, quoi, qui n'était pas juste des applaudissements pour... Euh...
1: Ah, ah oui, oui, parce que là, le, ben le, le réel risque, c'était d'apparaître incapable de, de voter une loi avant les mi-termes, ce qui aurait été absolument désastreux.
0: Mais voilà, ouais. bref. On va conclure cette émission là-dessus. Euh, on a abordé beaucoup de sujets, donc voilà. N'hésitez pas si euh, vous avez des questions, si vous, il y a quelque chose qui n'est pas clair, parce que nous, on peut, on peut très vite rentrer dans, dans, dans des trucs un peu de spécialistes, un peu de, de, de nerds, et on fait aussi cette émission parce que ça nous donne l'occasion de parler de trucs auxquels on ne peut pas parler aux gens normaux. <rire> en fait, on va dire c'est très compliqué. Parce que, voilà. Mais euh, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez même des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, euh, aussi au niveau de la politique américaine. Alors moi, j'ai un Twitter, c'est @nemotaku N-E-M-O-T-A-K-U. Euh, toi, c'est... Euh, Isnegood1984.
1: Is no voilà.
0: voilà. Euh, ouais. euh, et sinon, bah en fait, ce podcast est sur Vodio et je vais m'assurer que Vodio, une plateforme qui vous permet notamment euh, d'héberger euh, votre podcast, euh, c'est des amis. Donc je le dis, n'hésitez pas à regarder cette plateforme qui est gratuite et, et qui fait très bien le taf, mais qui vous permet également de laisser des commentaires, voire même des messages audio. Je vais, je vais activer l'option euh, de, de ce podcast. Le générique de cette émission a été fait par David Rampillon. Je le remercie une nouvelle fois. On se retrouve, bah je ne sais pas trop quand, on verra, cette émission n'a pas vraiment de rythme de publication, on essaie d'en faire une par mois, euh, donc normalement en octobre, on verra s'il y aura eu la surprise d'octobre ou pas, <rire> probablement, non, mais on verra, mais de toute façon, chaque fois qu'on se dit qu'il ne va rien se passer, il se passe euh, toujours des choses, c'est ça, un peu ça aussi, la politique américaine. Merci Snowgood euh, d'être venu une fois de plus. Merci Nemo. Eh bien, on se retrouve dans à peu près un mois, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin... Euh... Des, des autres et puis
1: à ah bah la monarchie allez pour <rire> <des bisous. rire> ça.